0: Should I stay or should I go? Wann solltest du deinen Job kündigen? Wie gehst du damit um, wenn du innerlich gekündigt hast? Was hilft dir dabei, eine gute Entscheidung zu treffen? Diese Fragen und noch viel mehr wollen wir dir heute beantworten. Wir, das ist meine heutige Expertin Silke Koppitz und ich. Silke kennst du möglicherweise bereits über ihren YouTube-Kanal. Auf ihrem Kanal Silke Koppitz Karriereberatung erreicht sie 40.000 Menschen und unterstützt sie bei allen Fragen rund um die Themen Bewerbung und Karriere. Und ich freue mich so sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, damit wir ein bisschen über dieses Thema sprechen können und dir hilfreiche Tipps und Ideen mit an die Hand geben können. Hallo Silke, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke für die Einladung, Bastian. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Herzlich
0: willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und finde es total cool, dass du diese Podcast-Folge anhörst, weil möglicherweise beschäftigst du dich gerade mit dieser Frage. Soll ich gehen? Soll ich bleiben? Ich habe für Silke eine schöne Frage vorbereitet, damit du dir auch so ein kleines Bild von Silke und äh, Silkes Vergangenheit machen kannst. Und Silke, ähm, du hast ja selber bereits in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und warst zuletzt auch Führungskraft in der Personalabteilung. und Heute bist du Karriereberaterin. Ab wann war bei dir in der Regel so der Zeitpunkt erreicht, zu sagen, ich möchte mich nochmal verändern?
1: Ja, also das Thema Veränderung äh, begleitet mich auf jeden Fall. Genauso wie dein Podcast Berufsoptimierer heißt, war ich auch schon immer daran äh, sehr interessiert zu gucken, wo geht meine Reise hin. Ähm, das Thema Job war mir schon immer unheimlich wichtig, aber ähm, es war so, dass ich als Bewerberin, als Absolventin äh, von meinem Studium starke Probleme hatte, überhaupt eine Einstiegsstelle zu finden, weil ich offensichtlich nicht gut in der Lage war, mich zu präsentieren. Ähm, ich habe mich in den Vorstellungsgesprächen da offensichtlich äh, nicht äh, zu meinem <lacht> in meinem besten Sinne ähm, vorstellen können. Und ähm, das war immer eine Frage, die mich beschäftigt hat. Ja? Warum ent entscheiden sich Unternehmen für die Kandidatin oder für diesen Kandidaten? Was macht den Unterschied? Ähm, und war dann aber auch immer daran interessiert zu sehen, warum bleiben Menschen im Unternehmen? Warum entscheiden sie sich für einen Arbeitgeber? Und wie können wir als Arbeitgeber dafür sorgen, dass sich diese Menschen wohlfühlen? In meiner letzten Rolle als ähm, Personalleiterin war ich genau für das Thema zuständig. Da war ich bei meinem letzten Arbeitgeber mit einer weiteren Person für die komplette Personalabteilung zuständig. Das heißt, ich hatte von dem Onboarding der Mitarbeiter oder besser gesagt vom Recruiting-Prozess bis zum Offboarding ähm, alles mit äh, in meinem Fachbereich drin und bin dann Mutter geworden und habe... Ähm, mir überlegt, okay, in der Elternzeit, was mache ich? Es ist ja auch dann eine Möglichkeit, noch mal zu entscheiden, welchen Leidenschaften möchte ich nachgehen, was interessiert mich? Ja, man hat dann einfach noch mal eine andere Zeit und mehr Zeit auch darüber nachzudenken, wo geht die eigene Reise hin, auch beruflich. Und ich habe dann einen Podcast gestartet, das war eher ein Hobby zum Thema Mutter werden und Mutter sein. Und als das Thema inhaltlich für mich dann abgeschlossen war, war, war aber dann trotzdem so das Gefühl da, das hat mir eigentlich Spaß gemacht, ein eigenes Projekt zu machen. Was könnte denn ein nächster Schritt sein? Und da war dann für mich die logische Kombination im Endeffekt, das einzig mögliche Projekt, Menschen wie mir dabei zu helfen, dann irgendwie ihre Traumjobs zu finden, im Traumjob dann auch erfolgreich zu sein. Und so habe ich dann mich nebenberuflich selbstständig gemacht als Karriereberaterin und habe dann auch meinen YouTube-Kanal gestartet.
0: Total cool. Der super erfolgreich nebenbei bemerkt und Silke bringt da regelmäßig Videos raus zu Tipps rund um Bewerbung und Karriere und wir haben es so ein bisschen gerade im Vorgespräch gehabt, also was Silke und mich total verbindet, ist einfach diese Leidenschaft, euch diese Inhalte immer wieder zur Verfügung zu stellen. Silke, jetzt warst du ja bis 2020 angestellt und hast gerade gesagt, ja, ich hatte mich nebenberuflich schon mit diesem Projekt selbstständig gemacht und wenn Menschen in so einem Punkt sind in ihrem Job, dass sie sagen, ja, ich möchte nochmal was verändern oder ich bin auch kreuzunglücklich, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, was, was hat dir, ja, ich sag mal, was, was hattest du an der Hand, damit du dir damals sicher sein konntest, dass es die richtige Entscheidung ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch wirklich aus diesem Unternehmen raus und gehe jetzt dieses Risiko ein, mir ja, einen neuen Job quasi äh, in der Selbstständigkeit zu suchen.
1: Genau, also für mich war das ähm als, ich würde mich als risikoavers einschätzen tatsächlich und deshalb wäre für mich auch, glaube ich, die äh, Option, ich mache mich jetzt selbstständig von 0 auf 100, ja, äh, yeah, burn the ships, <lacht> es gibt keinen Weg zurück, der war für mich nicht der richtige. Ähm, ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich ähm, das erstmal als Projekt betrachtet habe, erstmal gesagt habe, ich möchte wirklich einfach mit meinem Wissen helfen, das ist, wie du sagst, ja, ist mir halt immer noch extrem wichtig. Und dann war es so, dass ich gucken musste, wie bringe ich all die Themen, die ähm, so das Feuer in mir entfachen, entfachen, unter einen Hut, ja. Ich hatte eine kleine Tochter, äh, für die ich da sein äh, wollte und natürlich auch musste, ja. Die Kita macht eben irgendwann zu und man, <lacht> man, mhm. man muss sie dann auch abholen, ja, das wäre dann besser. Ähm, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie viel Freude mir das macht, einfach an diesem eigenen Projekt zu arbeiten, ja, meine eigene meine eigenen Themen nach vorne zu bringen, die in den Vordergrund zu stellen und dann natürlich aber auch das Feedback zu bekommen. Silke, du hast mir geholfen, einen Job zu finden. Silke, ich habe Selbstvertrauen gewonnen und konnte mich komplett anders präsentieren. Das sind dann auch Rückmeldungen, wo, man, wo ich wusste, okay, das mache ich auf jeden Fall weiter und es hat das verdient, noch zu wachsen. Und auf der anderen Seite war ich natürlich im Unternehmen, da lagen mir meine Kolleginnen und Kollegen am Herzen, unsere Führungskräfte. Und irgendwann wurde aus diesem, ähm, ja, aus diesem Spagat irgendwann eine unmögliche Übung und ich musste mich dann einfach fragen, wo kann ich den meisten Mehrwert bieten, ja, also was mich extrem motiviert und was einer meiner größten Wert ist, ist eben zu helfen und dann habe ich mir überlegt, wo kann ich am meisten helfen, ja, wo ist am Ende das, was ich mache, erreicht vielleicht die meisten Menschen und dann war die Entscheidung ziemlich einfach zu sagen, okay, ich, ich gehe dann Vollzeit in, in diese Karriereberatung rein, genau.
0: Ich finde das, ich möchte das gerne mal unterstreichen, weil ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Ansatz, um auch für sich zu reflektieren, wenn man jetzt gerade an diesem Punkt in seinem Job ist, äh, unglücklich ist, vielleicht liegt es daran, dass ich das Gefühl habe, hier nicht, Hashtag Sinn, ne, wirklich was bewirken zu können und das ist ja schon mal eine schöne Frage zur Reflexion, wo kann ich am meisten helfen, wo kann ich den größten Impact ähm, machen, haben, wo habe ich den größten Impact, so, genau. Ja, schön. Okay. Ähm, wenn wir uns jetzt mal, also du bist ja auch sehr erfahren im Coaching und äh, wir haben uns ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber unterhalten und äh, übrigens ganz interessant, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hatten beide heute Morgen noch Gespräche. Es ist wirklich ein bisschen verrückt, oder Silke? Also,
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Wir hatten beide heute Morgen noch Gespräche über dieses Thema. Ähm, äh, ich hatte eine Kundin am Telefon, die so ein bisschen erzählt hat, dass sie nicht so happy ist und äh, du hattest ja noch eine, ein Coaching heute Morgen. Genau. Deswegen, Deswegen... Ähm, wenn wir uns jetzt gleich mal diesem Thema nähern, ne? soll man gehen, soll man bleiben, was sind so die Indikatoren? Ähm, lass uns erstmal von der Struktur her eher auf das Thema Kündigung schauen, okay? So Last Resort, ich verlasse das Unternehmen. Du hast ja gerade gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, wo kann ich am meisten helfen? Gibt es andere Gründe, an denen man für sich festmachen kann, dass eine Kündigung eine gute Entscheidung ist?
1: Also, ich würde immer versuchen, vom Großen ins Kleine zu gehen. Und mein Ansatz ist es immer zu sagen, am Ende ist der Job ein Teil deines Lebens, ja? Und wir würden uns vielleicht im ersten Schritt erstmal angucken, wie möchte, wie soll dein Leben aussehen, ja? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Was ist dir wichtig? Und das kann bei jedem ja anders sein, ja? Die einen sagen, ich mag das, ähm, ich möchte gerne irgendwie 100 geben von morgens bis abends und auch am Wochenende. Die anderen sagen, nee, eigentlich, wenn ich es mir aussuchen könnte in einer idealen Welt, hätte ich gerne einfach eine vier Tage Woche, ja, und würde 30 Stunden arbeiten. Also das ist, wäre für mich so der erste Schritt, zu gucken, ähm, ganz frei von dem, von der Frage wie, erstmal die Frage was zu beantworten. Ja, wie soll mein Leben aussehen? Und dann, ähm, welche Rolle spielt dein Job darin? Ja, was möchtest du erreichen? Was sind vielleicht auch Themen, mit denen du dich mehr beschäftigen möchtest? Da hat jeder andere Präferenzen. Ja, die einen sagen ich will international arbeiten. Die anderen sagen, mir ist dieses eine Thema besonders wichtig. Die anderen sagen, ich würde gerne in einem kleinen, in einem großen, in einem Startup, Startup, in einem Konzern arbeiten. Also super unterschiedlich. Und dann schauen wir uns an, wie passt dein Job da rein? Und was könnte vielleicht geändert werden? Ähm, welchen, welche nächsten Schritte könntest du gehen, um deinem Traum von, von deinem idealen Leben möglichst nahe zu kommen? Genau.
0: Das heißt... Und das finde ich ganz spannend, gerade im Zusammenhang mit deiner Antwort. Wir sind noch gar nicht bei Kündigung. Wir sind erstmal bei, was kann ich hier verändern, richtig?
1: Genau, also die Kündigung, ähm, also eins möchte ich vorwegnehmen, ja? unsere äh, Fixierung auf den perfekten Lebenslauf, die, von der dürfen wir uns verabschieden. Das ist mir auch ein großes Anliegen. Ja, also bitte triff deine Entscheidungen nicht für ein Blatt Papier oder für ein LinkedIn-Profil. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ähm, kann es einen negativen, also so eine Art Teufelskreis entstehen, wenn ich immer weglaufe aus einer Jobsituation und denke, ich brauche jetzt erstmal irgendeinen Job, den annehme, ohne vielleicht auf Warnzeichen zu achten, ohne auf mein Bauchgefühl zu hören, das nicht abgleiche mit meinen Zielen und dann im Job merke, Mist, das war irgendwie wieder die falsche Entscheidung und dann drehen wir uns im Kreis und ähm, am Ende ähm, ist man dann A, wahrscheinlich tierisch frustriert und auch ein bisschen ausgebrannt, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, eine Art Perspektive, eine Art Zukunftsplan, ähm, den sollte man sicherlich haben, bevor man zur Kündigung schreitet.
0: Ich sage dazu immer, Plan B, also dass die Menschen, wenn sie sich einen neuen Job suchen, eher danach gehen, also das erleben wir ja beide, ne? so ja, was, 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 was steht in der Stellenausschreibung, ja, habe ich schon gemacht, also bewerbe ich mich drauf. Okay. Und das ist immer so diese Plan B-Suche, die halt schlussendlich nicht zum Glück führt, sondern eher die Plan A-Suche. Also ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich habe mich äh, vor ein paar Tagen noch mit jemandem darüber unterhalten, diese, dieses dass es auch einen großen Unterschied einfach macht, wenn du dich mal ein bisschen reflektierst, weil du dann natürlich einen ganz anderen Einfluss auf deine Jobzufriedenheit hast. Ähm, okay, also um das Thema Kündigung vielleicht jetzt noch so kurz abzuschließen, weil Kündigung, also um da ganz ehrlich mit, mit euch zu sein, die hier zuhören, sollte eigentlich immer die letzte Instanz sein, um ehrlich zu sein, weil es ist der vermeintlich einfachste Weg, so wie Schluss machen ne, in der Beziehung. <lacht> Aber dann fängt ja wieder alles von vorne an. Also bleiben wir jetzt mal im Bewerbungskontext und nicht im Beziehungskontext. Ja, dann äh, musst du dir wieder was suchen, dann musst du Bewerbungen schreiben, dann sitzt du in Vorstellungsgesprächen und so weiter und so weiter. Deswegen, den Aufwand, den du da betreibst, der ist vielleicht sogar höher, als vor Ort was zu verändern. Können wir vielleicht noch gerade so zwei, drei Indikatoren jetzt, basierend auf deiner Erfahrung, Silke, mit reingeben, so nach Motto, okay, okay, alles klar. Also das ist tatsächlich ein Grund zu sagen, okay, ich, ich suche mir tatsächlich was anderes.
1: Also wie du schon gesagt hast, ja, die Kündigung ist im Endeffekt das letzte Mittel. Das heißt, ich würde auch auf gar keinen Fall kündigen, bevor ich nicht meine Sorgen und Nöte und das, was mich frustriert, angesprochen habe. Mhm. ja, Und das würde ich auch mehrmals machen. Aber nicht bei den Kollegen ähm, in der
0: Kaffeeküche, sondern bei der... Bei, der, <lacht> bei, <lacht> bei den Vorgesetzten tatsächlich.
1: <lacht> äh, und zum, im Zweifel auch bei der ähm, zuständigen Person aus dem Personalbereich für dich. Ja, Also das könnte man auch machen, beziehungsweise äh, es gibt sicherlich auch manche Themen, die man beim Betriebsrat platzieren würde. Aber in der Regel würde für mich der Weg sein, erstmal ich spreche mit meinen Vorgesetzten ja, und adressiere die Themen, die ich habe. Und dann sollte man natürlich auch gucken, was frustriert mich gerade ähm, besonders? Ist das eine eher einmalige oder temporäre Angelegenheit oder ist das irgendwas Systemisches, was sich auch schwer verändern lässt? Äh, ich glaube, sehr viele werden das Gefühl kennen, dass man ein super frustrierendes Meeting hatte oder einen Kundenanruf, der irgendwie nicht gut gelaufen ist und dann erstmal denkt, Oh, was für ein Mist, ja, jetzt mache ich hier erstmal irgendeine App auf und guck erstmal, was hier für Stellen bei Stepstone sind und träume mich in eine bessere Arbeitswelt und das ist, glaube ich, auch vollkommen normal und total in Ordnung. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, sollte man schon reflektieren, frustriert mich gerade irgendwas, was zeitlich begrenzt ist, ja, ist das irgendwie ein nerviges Projekt, aber wenn das dann abgeschlossen ist, dann kann ich mich wieder anderen Aufgaben zuwenden ähm, oder ähm, habe ich das Thema angesprochen, ist es meinen Vorgesetzten bewusst, ist es im Unternehmen bewusst, ja, wenn man es nicht weiß, kann man es nicht ändern im Endeffekt. Also sollte man da auch der Führungskraft die Möglichkeit geben, da auch einzuschreiten. Genau. Und im Umkehrschluss, die Kündigung, die kommt dann, wenn man ähm, nichts erreichen konnte mit diesen Gesprächen, ja. Ja, wenn man merkt, okay, da passiert nichts. Ähm, wenn man vielleicht auch merkt, äh, nochmal zurückzukommen auf die Ziele und auf das ideale Leben, Ja, das wird nicht zusammenpassen. Ähm, und natürlich, wenn dich deine Arbeit krank macht, das wäre auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich sagen würde, da ja, ist auf jeden Fall erstmal gerade zumindest eine Bremse einzulegen. Das muss dann nicht die Kündigung sein. Dann darf man sich auch Zeit nehmen, gesund zu werden und das über eine Krankschreibung lösen. Ja, aber vor allem, wie du sagst, ja, die Kündigung ist das letzte Mittel. Man muss in die Kommunikation gehen.
0: Okay. Wir sind jetzt energetisch gerade an so einem Punkt, wo viele Menschen so, oh ja, ja, vielleicht geht es mir nicht gut, vielleicht bin ich da sehr unzufrieden. Mhm. Ich würde gerne noch zwei Sachen klären. Das eine ist, hilft es? beim Chef auch mit der Kündigung zu drohen? Also zu sagen, pass auf, Chef, wenn sich hier nichts ändert, dann bin ich einem halben Jahr weg. Was würdest du sagen? Oder Chefin?
1: Also das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Das ähm, hat, erinnert mich ein bisschen an so Wutausbrüche äh, von so Kleinkindern manchmal. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart zu sagen. Aber so mit der Keule zu kommen, ja, dann gehe ich halt. Das äh, ist für mich, glaube ich, keine gute... Ähm, Basis für eine offene Kommunikation, die dann auch respektvoll ist, ja, was soll dann die Führungskraft machen im Endeffekt, im Zweifel ähm, fühlen die sich in die Ecke gedrängt und ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man an irgendeinem Punkt sagt, pass mal auf, ähm, diese Themen die sind mir extrem wichtig, ja, sagen wir einfach mal, keine Ahnung, Du möchtest dich entwickeln und hast in deinem letzten Zielgespräch mit deiner Chefin vereinbart, okay, ich strebe die und die neuen Verantwortungsbereiche an und sie hat dir das zugesichert. Ihr habt euch da irgendwie schriftlich drauf, keine Ahnung, ihr habt das niedergeschrieben, ja. Und du erreichst alle deine Ziele und dann wird aber gesagt, nee, die Beförderung, die passiert nicht aus faden, fadenscheinigen Gründen XY. Ja, und dann sagst du, okay, was können wir da machen? Man spricht dann und vielleicht merkst du irgendwann, okay, es wird nicht weitergehen. Dann kann man vielleicht schon irgendwie mal sagen, wie stellst du dir das vor, wie wollen wir weiter zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht aufeinander verlassen können. Ja, Das wäre dann wahrscheinlich eine Art indirekt, einfach mal zu sagen, pass auf, das könnte eine Konsequenz sein, weil ich fühle mich hier gerade irgendwie überhaupt nicht gehört. Aber jetzt reinzugehen und zu sagen, ähm, auf, aufzustampfen und zu sagen, aber sonst gehe ich, das ist, glaube ich, keine gute Option, um äh, ja, auch inhaltlich weiterzukommen.
0: Ich finde es ganz spannend. Es passt zwar nicht ganz so in das Thema hier gerade rein, aber es ist irgendwie auch eine Form von Grenzen setzen. Finde ich ganz interessant. Uh -huh. Genau. Ähm, genau, Machen wir vielleicht noch mal eine Folge zu. Okay, also. Ähm, Sehr gerne. <lacht> vielleicht vielleicht äh, noch so das Thema Geduld. Also mhm. ich erlebe das gerade bei Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, dass die halt sagen, ja, ich habe jetzt vor drei Wochen, also ich, sorry Leute, ne, führt euch bitte nicht angegriffen, aber ne, ich habe jetzt vor drei Wochen mit meiner Chefin geredet und es hat sich immer noch nichts verändert. Hast du ein Gefühl oder kannst du vielleicht so ein bisschen aus deiner Erfahrung sagen, wie viel Zeit sollte man in so einem Zusammenhang auch mitbringen, bis sich was verändert?
1: Super abhängig von der Unternehmenskultur, würde ich sagen, ähm, auch von der Führungskultur im Unternehmen. Ähm, ich habe das oft erlebt, ja, in, in so ähm, größeren Konzernstrukturen, da gibt es für alles Prozesse, ja, das muss niedergeschrieben werden, dann gibt es Budgetzyklen, an die man sich anpassen muss, das ist dann einfach so, manchmal braucht man einen längeren Atem. Ich habe es aber auch schon erlebt, ähm, das ist tatsächlich eine lustige Geschichte, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten war es schon, und einer meiner Klienten äh, gesagt, ich habe übrigens gerade mal meinem Chef eine lustige E-Card geschickt ähm, mit einem mit einem Meme drauf irgendwie und da war es so nach dem Motto, du hast mir meine Gehaltserhöhung vor genau 100 Tagen versprochen und es ist nichts passiert.
0: <lacht> das ist auf den Punkt. Und
1: das war aber in dem Moment für die beiden in Ordnung, okay. weil das ein Startup war, die waren da irgendwie, keine Ahnung, 15 Mitarbeiter und ähm, das war alles sehr hemmsärmlich und die waren auch freundschaftlich dann eben äh, per Du ja und es ging einfach, er wusste, dass es sein Chef einfach vergessen hat. Ähm, und da geht sowas, ich würde sowas nicht empfehlen, ja, okay. <lacht> in der Regel. Mhm. Und trotzdem ist es aber so, ähm, Thema Integrität, ja, wir tun, was wir sagen und wir sagen, was wir tun. Das heißt, wenn ich äh, meiner Vor Führungskraft in die Augen schaue und wir uns einigen auf einen ähm, Plan, dann, äh, wenn du deinen Teil geleistet hast, dann ist eben der andere Teil der Zielerfüllung, ja, der Vertragserfüllung, ähm, ich finde, da ist das Unternehmen dann am Zug und da darf es dann auch keine Ausreden geben, mhm. ja. Also mhm. das ist dann auch was... Äh, was auch viel sagt über über eine Unternehmenskultur, wenn das dann eben nicht passiert und man hingehalten wird. Mhm. Auf der anderen Seite liegt es dann auch ein bisschen in deiner Verantwortung, ähm, nachzuhalten, darauf ähm, zu achten, dass die Sachen fixiert werden, dass ihr euch auf ein Datum fixiert, ja, wenn man sagt, okay, ja, wäre halt schön, im nächsten Jahr mal irgendwie über eine Gehaltserhöhung zu sprechen, das ist das, was wahrscheinlich weniger passieren wird, als wenn wir sagen, wenn du das und das erreicht hast, bekommst du zum ersten eine Erhöhung um x Prozent oder so.
0: Ja, ja. also sehr konkret machen tatsächlich. Und genau. ich finde es ganz interessant, weil du hast das jetzt so mit diesem Personalgespräch verbunden. Es klingt so ein bisschen, man könnte das jetzt spaßeshalber so ein bisschen in Richtung eines Unternehmenspersonalgesprächs führen. Also so nach dem Motto, ich bin unzufrieden in meinem Job. Ähm, weiß ich nicht, Dinge, die vereinbart wurden, wurden nicht eingehalten. Dadurch entsteht die Frustration. Und äh, jetzt sitzen wir hier in unserem Personalgespräch und sprechen nicht darüber, wie ich mich besser anpassen kann, sondern was man im Unternehmen vielleicht verändern könnte, damit sich da was verändert. Ich würde gerne noch in eine andere Richtung blicken bei der Jobunzufriedenheit, weil ich glaube, viele, die hier zuhören, die fühlen sich jetzt angesprochen und zwar die Kolleginnen und Kollegen. Ich habe jetzt in meinen letzten fünf Jahren Coaching festgestellt, dass viele Leute einfach nicht kündigen, weil die Kolleginnen und Kollegen so nett sind und die Arbeitsatmosphäre ist ja so toll, aber die Arbeit ist sterbenslangweilig. Und jetzt haben wir oft innerlich gekündigt, verharren im Job, weil wir unsere Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen wollen, weil wir uns verantwortlich fühlen an dieser Stelle. Was rätst du in solch einer Situation deinen Klientinnen?
1: Ja, das schlechte Gewissen, ne? das plagt mhm. viele, das erlebe ich auch immer wieder. Ähm, für mich ist das erstmal eine gute Information, ja. Ähm, das heißt, du weißt, mit welcher Art Mensch, in welcher Art Kultur du gerne arbeitest. Ähm, und das hilft dir natürlich dann auch bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, ja, zu gucken, okay, wie ähm, ist der Umgang unter den Kollegen, wie ist, läuft die Art der Zusammenarbeit, ja. Das ist schon mal, abgesehen ähm, von der Kündigungsentscheidung, ist das aber schon mal eine sehr gute Information für dich. Ähm, und auf der anderen Seite äh, ist es natürlich so, ich... Ich denke, das ist auch keine neue Information, war es zumindest bisher für meine Klienten und Klientinnen nicht, wenn ich sage, pass mal auf, du bist nicht dafür verantwortlich, ja, für diese Personen. Und trotzdem ist es manchmal ein bisschen schwieriger, das umzusetzen, das kann ich schon verstehen. Das heißt, wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, es ist Zeit, dir einen neuen Job zu suchen, eine neue Arbeit zu suchen, kannst du trotzdem super viel tun, um deine Kollegen und Kolleginnen noch zu unterstützen. Dazu gehört für mich zum Beispiel, dass du Missstände offen ansprichst und dass du auch versuchst, für für die anderen, die noch da sind, irgendwie vielleicht äh, ein paar Sachen zu ändern. Ja, ähm, da kannst du extrem helfen. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, dass man auch immer möglichst, wenn wenn irgendwie geht, vernünftig aus dem Job ausscheiden sollte. Das heißt, dazu gehört für mich auch eine vernünftige Übergabe. Ja, und wenn vielleicht für dich noch kein Ersatz gefunden wurde, dann heißt es aber für mich, dass ich ähm, das alles für ja, dass ich meinen Kollegen auch dann so einfach wie möglich mache. All das sind, glaube ich, Dinge, mit denen man gut unterstützen kann, bei denen man sehr gut helfen kann. Ähm, du kannst ja nur das machen, was du machen kannst. Ja? Was liegt in deiner Hand und was nicht? Und ich glaube, dass es das jetzt, also ich habe jetzt keinen Trick in der Hosentasche, was dich jetzt, oder keine Pille, die das dir jetzt auf einmal total leicht macht und mit der du gehen kannst. Aber ich glaube, es fällt vielleicht manchmal leichter, Dinge auszuhalten, wenn man sich darauf konzentriert, was kann ich denn verändern und was kann ich tun? Und da werden zum Beispiel diese beiden Sachen, die ich angesprochen habe, vielleicht hilfreich.
0: Finde ich sehr schön, weil es ja auch, also du fühlst dich ja irgendwie verantwortlich, du hast das Gefühl, wenn du, du lässt sie im Stich, wie wir das ja gerade hatten und du lässt sie ja nicht im Stich, weil du dann sagen kannst, ich habe alles getan, ich habe alles vorbereitet in Form einer Übergabe und so weiter, okay. Ich würde jetzt noch auf eine andere Perspektive in dem Zusammenhang eingehen, nicht die Kollegen äh, sind so toll, sondern eher so in Richtung, ich beschäftige mich schon mit meinem nächsten Job. Ja, Ich bin schon dabei, Bewerbungen zu schreiben, sitze im Coaching bei dir oder bei mir und äh, mache mir die neue Perspektive auf. Und jetzt haben wir, also jetzt hast du mit deinem Klienten wirklich an dieser tollen Perspektive gearbeitet. Coachie sagt zu dir, ja, aber das geht bei meinem aktuellen Job nicht. Und du sagst, ja gut, komm, dann gucken wir mal, was sich da draußen noch so für dich ergeben könnte. Und diese Frage kam tatsächlich in dieser Woche zweimal per WhatsApp wie halte ich denn jetzt noch die Motivation aufrecht in dem aktuellen Umfeld, in dem ich bin, weil ich fühle mich ja auch so ein bisschen heuchlerisch, ne? so Motivation heucheln und ähm, ja, Fokus darauf, diese Arbeit zu Ende zu machen, obwohl ich eigentlich schon bei dem Nächsten bin. Das erlebst du doch bestimmt auch, oder? Ja. Dass man sich da genau, auch ein bisschen das, falsch das, fühlt.
1: Das, absolut, ähm, zumindest bevor man dann den, äh die Katze aus dem Sack holt, ja, und das genau. einmal kommuniziert, dass man geht. Das ist die die Zeit in der Zwischenphase ist sicherlich nicht einfach, gerade auch weil die Aufmerksamkeit ja ein bisschen geteilt ist, ja, man hat vielleicht auch noch andere Sachen im Kopf und da es ist ein bisschen mit der Disziplin, ja. Viele fragen immer, wie kann ich mich motivieren, das und das zu machen. Die Motivation kommt auch manchmal, wenn man sich, wenn man die Zähne zusammenbeißt und es einfach macht. Ähm, das ist sicherlich auch ein guter Moment, um vielleicht mal für sich zu gucken, wo sind meine Grenzen, wie möchte ich meine Arbeits-, äh, meine Work-Life-Balance, ja, wie möchte ich das gestalten, ähm, was ist mir sonst wichtig. Aber manche Sachen, das ist dann halt einfach, wie es ist.
0: <lacht> ich finde es auch total schön, was du gerade sagst, Silke, weil der Punkt ist, ähm, wir nehmen ja extrem viel hin im Job.
1: Mhm.
0: Ich habe ja gerade schon so ein bisschen dieses ne, Grenzen, können wir nochmal drüber reden. Ja, ja. Aber wenn ich eigentlich innerlich schon gekündigt habe und mich schon mit meinem nächsten Job beschäftige, das tue ich ja, weil ich unzufrieden bin, da, wo ich bin. Mhm. Und rein theoretisch könnte ich ja jetzt mit mir selbst reinen Tisch machen und weil ich keine Angst mehr für irgendwas habe in dem Job, in dem ich aktuell bin, weil ich ja mich schon mit der nächsten Sache beschäftige, könnte ich ja jetzt auch sagen, komm, ich mache so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Ich lerne jetzt hier einfach mal Grenzen zu setzen, weil ich habe ja eh nichts zu verlieren. Ja, ja toll, sag mal der Kollegin. Wiese, genau. genau, richtig. Ähm, gehe vielleicht auch mal in so ein Konfliktgespräch rein, was ich mich vorher nie getraut hätte. Und ja, mache, vollziehe im Prinzip die Persönlichkeitsentwicklung da, wo ich gerade bin, um das dann, um mich dann dran gewöhnt zu haben, wenn ich in meinem neuen Job bin, quasi.
1: Ja, super Punkt, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wenn man den Druck nicht hat, dann ist es immer einfacher. Das ist ja auch so eine Verhandlungsregel, ja. Also, die Person, die am Ende den größeren Hebel hat, ja, die die größeren Optionen hat, die ähm, wird wahrscheinlich jeder Verhandlung gewinnen in der Regel, und genauso ist es dann da auch. Ja. Im Gegenzug habe ich es dann auch oft, ähm, dass wenn, wenn ich Klienten habe, die sich ähm, die so ganz schlimme Negativerfahrungen hatten in Vorstellungsgesprächen, die ähm, fast traumatisiert sind aus, aus einem Bewerbungsprozess rausgehen, bevor sie zu mir kommen, ähm, wo ich dann auch sage: So lass es doch einfach mal Vorstellungsgespräche einfach üben, bis da wieder eine Art Lockerheit reinkommt, ohne dass jetzt wirklich was dranhängt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz vergleichbar mit dem, was du gerade gesagt hast. Auf jeden Fall eine super Option, ja.
0: Moment, das war dein Gedanke, ich habe ihn nur weitergesponnen. Ich fand das nämlich <lacht> richtig cool, weißt du, so dieses, ja, dieses reinen Tisch machen mit sich selbst. Also mhm. ich glaube, viele, die jetzt hier zuhören, denken sich, warum eigentlich nicht, weißt du? Und dann bucht man dich oder mich und sagt, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Und dann setzt man das um und dann, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dir dein Job plötzlich wieder Spaß macht, oder?
1: Genau. Was für ein Drama. Oh mein Gott. Ja,
0: cool. Okay, dann lasst uns jetzt, wo das war auch eine schöne Überleitung über das Thema, mein Job macht mir wieder Spaß, ich möchte bleiben sprechen. Und zwar ist es ja so, wir haben ja jetzt klare Indikatoren aufgemacht, um zu gehen. Und da hast du ja gesagt, trotzdem sprich mit den Menschen und ne, guck, wie es dir geht. Ähm, kann man jetzt einfach gegensätzlich sagen, Klare Indikatoren zu bleiben sind beispielsweise, du hast mit deinem Chef gesprochen, es verändert sich was oder gibt es noch was anderes, wo du sagen kannst, das sind vielleicht noch so ein paar Dinge, an denen du erkennst, dass es sich durchaus lohnt zu bleiben?
1: Ja, also auf jeden Fall, wie du gesagt hast, die Gespräche müssen stattfinden. Dann könnte es sein, das hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, dass das, was dich stört, nur temporär ist. Dann könnte es auf jeden Fall sein. Ähm, manchmal weiß man auch schon, dass eine wichtige nächste Station, also ich gucke auch gerne nicht nur die nächste, sondern vielleicht auch die übernächste oder die ähm, Station an, die ich vielleicht in fünf Jahren haben will, wenn, wenn da irgendwie super Optionen sind im Unternehmen, dann kann man auch gucken, was kann ich jetzt äh, an den Faktoren, die mich stören, so ändern, dass ich auf jeden Fall weiß, okay, ähm, ich mache das aus einem bestimmten Grund. Ja? Manchmal hat man das ja auch einfach, dass man sagt, okay, ich äh, muss jetzt einmal dieses Projekt mitnehmen ähm, damit ich hier die Erfahrungen habe, einfach weil ich das später brauche, vielleicht in dem Job, den ich haben will. Ähm, und wichtig ist natürlich auch, finde ich, dass wenn du jemanden hast im Unternehmen, der eine Mentorenfunktion hat, ähm, der dich vielleicht auch sponsert, ja, wenn du ein gesundes Netzwerk hast, ähm, dann sollte man das vielleicht auch nicht leichtfertig aufgeben. Also auch hier zu gucken, okay. Ähm, Gibt es vielleicht Menschen, die dann trotzdem sich für mich einsetzen, ähm, die mich an andere Stellen bringen können? Das ist ein bisschen auch abhängig natürlich, wie groß ist das Unternehmen etc. Ja? Aber vielleicht gibt es da auch dann irgendwie, bevor man kündigt, äh, die Option, einfach mal mit jemand anders noch zu sprechen und zu sagen, kann ich mich vielleicht intern auch einfach verändern? Ja? Was, was wäre da eine Möglichkeit? Und ganz kurz haben wir es ja auch schon angesprochen, ähm, dass wenn du merkst, du hast eigentlich gar keine Kraft gerade, dir einen neuen Job zu suchen, du hast überhaupt keine kein Elan, keine Motivation, da ist überhaupt keine Energie mehr da, dann sind das auch Zeichen für ein Burnout. Das muss man dann, müsstest du dann vielleicht einmal abklären lassen und dir vielleicht einfach auch die Zeit nehmen, gesund zu werden, bevor du dich in das nächste riesige Projekt stürzt, ja, und da auch nochmal eine Baustelle aufmachst.
0: Absolut. Also über das Thema Burnout wollen wir definitiv auch nochmal eine Folge machen. Mhm. Äh, gucken, vielleicht kennst du ja eine gute Psychologin einen guten Psychologen, mit dem man da sprechen kann. Ähm, weil. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Indikator. Das erlebst du, das hast du zu Beginn gesagt, fand ich ganz interessant, dass du sagtest, Bastian, da kamen Leute zu mir, die wollten jetzt ein Jobcoaching, damit sie einen neuen Job kriegen und ich habe die erstmal weggeschickt. Warum hast du die weggeschickt?
1: Ja, weil ich gemerkt habe, dass die ähm, Zeit brauchen zur Erholung. Also ähm, die waren zum Teil emotional extrem aufgewühlt ja, und ich hatte das Gefühl, die haben gar keine große Kraft. Ja, also allein der Fakt, Machen Termin mit Silke, ähm, wähl dich ein. Du musst jetzt äh, reden. Oh Gott, muss ich irgendwas noch vorbereiten? Vielleicht. Das war schon alles irgendwie too much. Und ähm, manchmal hört man dann so Warnsätze, wo ich dann weiß, okay, äh, das geht gar nicht. Ja, wenn die sagen so, oh, also eine kleine Erkältung würde ich jetzt auch nehmen, da könnte ich mal zwei Wochen einfach im Bett bleiben. Ja, also wenn du dir eine Krankheit wünschst, dann ist das auf jeden Fall so ein, ein Indikator, wo ich sage. Lass uns unglaublich gern zusammenarbeiten, ich freue mich auf dich, aber ich warte auf dich, bis es dir wieder besser geht.
0: Ja. Ja, das finde ich ist auch eine sehr, sehr gute Haltung von dir als Coach, auch da sehr transparent zu sein.
1: Mhm.
0: Okay, ähm, ich hatte ja heute Morgen dieses Telefonat mit der Dame, nennen wir sie Steffi, und Steffi sagte, weißt du, Bastian, der Job macht mir unglaublich viel Spaß. Also ich habe richtig Spaß. Sie arbeitet äh, mit, mit Menschen, die ähm, noch ganz am Anfang der Karriere stehen. Und sie sagte zu mir, also der Sinn für mich ist 100 da. Also ich weiß jeden Morgen, warum ich das tue, was ich tue. Aber das Arbeitsklima ist eine Katastrophe. Es ist ein großes Unternehmen und sie sagt halt, boah. Sie fragt sich original, wie kann ich das Arbeitsklima von mir fernhalten, damit ich mich auf meine Sachen konzentrieren kann. Und ich würde jetzt gerne vielleicht so im, im, im letzten äh, Drittel dieser Podcast-Folge das einfach mit dir so ein bisschen durchdenken, ähm, weil dann würde ich hier hinterher eine Sprachnachricht checken, und ähm, <lacht> mal so ein bisschen überlegen, weil das ist nämlich auch nochmal die andere Perspektive. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Kollegen und Kolleginnen sind so nett, aber es gibt auch, mein Job macht mir unglaublich viel Spaß, I'm Trapped-in-My-Dream-Job aber die Atmosphäre ist kacke, so. Und ja. dann lass uns das doch mal gerne so ein bisschen durchdenken. Also soll ich es einfach aushalten? Gibt es irgendwelche Chancen, die ich habe, wie ich damit besser umgehen kann?
1: Also aushalten kann, kann ich mir schlecht vorstellen langfristig. Ähm, es gibt so einen schönen Satz von Peter Drucker, der hat gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Ähm, Im Endeffekt, ähm, glaube ich, man darf überhaupt nicht unterschätzen, wie die zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, das beeinflussen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen wie so ein steter Tropfen höhlt den Steinprinzip. Ja? Also das kann einen schon auch auf lange Sicht fertig machen und ist dann für mich auch ein extremes Warnzeichen, auch vielleicht für eine Erschöpfungserscheinung oder für einen Burnout. Ja, Wenn man so ähm, sich getrieben fühlt durch den Sinn, aber äh, die, die Umgebung einen einfach kaputt macht. Also da muss man schon gucken, was macht man und vor allem gut, dass sie dann bei dir gelandet ist, dass ähm, ihr euch da gemeinsam einen Weg überlegen könnt. Ähm, auch hier wieder auf jeden Fall die Kommunikation. Ja, ähm, für mich dann auch im ersten Schritt die Kommunikation vielleicht mit den Kollegen direkt und da muss man dann auch nochmal unterscheiden, sind das einzelne Individuen, die es mir schwer machen und mit denen ich vielleicht einen Weg finden muss oder ist das ein systemisches Miteinander so laufen die Dinge hier, so kommunizieren wir. Und dann ist es sicherlich so ein bisschen wie den großen Stein, den Berg versuchen hochzurollen, da allein, auf alleiniger Sicht jetzt so ein bisschen die Unternehmenskultur ändern zu wollen. Aber ja. es ist auf jeden Fall, wenn ich sage, ich habe hier Probleme mit ähm, zwei Menschen, dann einfach mich mal mit denen zusammenzusetzen und zu sagen, pass auf, ich habe das Gefühl, das passt irgendwie gerade nicht aus irgendeinem Grund, ja, das ist die Situation, ich würde mir wünschen, dass, ja, ich fühle mich so, dass man da versucht, irgendwie was zu machen, dann gibt es ja auch immer noch mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich spreche mit der Führungskraft, wir machen das dann alle zusammen, gegebenenfalls auch eine Mediation etc. Muss man aber auch immer ein bisschen unterscheiden, ja, wenn das einfach so ein systemisches Nicht-Funktionieren ist, dann... Auf jeden Fall trotzdem ansprechen und gucken, gibt es irgendwas, wie ich es ändern kann. Aber da ist dann manchmal die Erfolgsaussicht jetzt auch nicht so hoch, als wenn ich vielleicht bei einer einzelnen Person ansetzen kann. Wie war denn das okay. in dem Fall mit der Frau? Ja, also in Steffi? dem Fall,
0: genau, mit Steffi war es so, dass da vereinzelt Individuen sind, die es schwierig machen. Also ich will okay. jetzt niemandem zu nahe treten, der hier zuhört. Ne? Aber es sind halt, um es ein bisschen konkreter zu machen, langjährige Mitarbeitende die halt die Veränderung im Unternehmen, wo man halt hin möchte, also die sind zum Beispiel gestartet in einer Zeit, ja, da musstest du nehmen, was du kriegen konntest jobmäßig, weil nicht so viel da war. Und jetzt hat sich ja die Arbeitswelt auch ein bisschen gedreht. Dadurch wird natürlich mehr eingefordert und so weiter und so weiter. So. Und äh, bei ihr sind es genau diese vereinzelten Menschen. Und wie gesagt, ne, die, die hier zuhören und lange im Unternehmen sind, ne, ihr hört ja diesen Podcast, deswegen alleine seid ihr schon nicht gemeint. Aber diese Menschen gibt es, die halt nichts verändern wollen. Und die halt, ja, dann immer wieder dazu führen, dass es da versucht wird, auch unternehmensseitig wird versucht, eine neue Unternehmenskultur zu etablieren, neue Ansätze zu implementieren. Und sobald dann quasi, ich sag mal, die Chefs aus dem Büro raus sind, ist wieder 80er Jahre, weißt du, so um es mal übertrieben mhm. zu sagen.
1: Haben wir schon immer so gemacht. Genau,
0: haben wir schon immer so gemacht. <lacht> äh, kannst du ja. gerne versuchen, funktioniert nicht. Und äh, mhm. ganz ehrlich, meinen Support hast du dafür nicht. Mhm. So, aber jetzt jetzt ist da dieser Idealismus, ja, ich habe meinen Sinn in meinem Job gefunden und wie viele Menschen suchen danach und die kann sich ja total glücklich schätzen, dass sie das gefunden hat und genau deswegen will sie das auch so schützen, weißt du? Und deswegen ist auch so die Frage, wie kann ich mich denn schützen? Können wir das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren?
1: Also da ähm, würde ich dann schon auch hoffen, dass äh, die Vorgesetzten, die Geschäftsführung da ein offenes Ohr haben, weil offensichtlich geht sie ja den neuen Weg, ja, den, den auch das Unternehmen in Zukunft gehen möchte um, und das ist eben auch so wichtig, ich komme ja so ein bisschen auch aus dem Bereich Change Management und genau. Unternehmenskultur, um, das ist ein Prozess, den muss man sehr sensibel auch begleiten und man muss sich auch bewusst sein, dass man die Dinge nicht von heute auf morgen ändert, man muss sich aber auch bewusst sein, dass wenn man einen Wandel anstoßen will, dass es immer Menschen geben wird, die mit diesem Wandel nicht einverstanden sind und dann kann man bis zu einem bestimmten Punkt Verständnis zeigen und irgendwann ist es aber so, dass wenn die Menschen die da komplett nur Steine in den Weg legen, dass man dann sich vielleicht darüber unterhalten muss, ob das noch der richtige Arbeitsort für diese Menschen ist dann auch. Ja, Also es wird immer, mit einem Wandel geht auch immer ein bisschen Fluktuation einher. Ja, das, das ist jetzt auch nichts Neues unbedingt. Das heißt, da würde es ja dann tatsächlich aus meiner Sicht wahrscheinlich auch sinnvoll sein, ein bisschen langen Atem zu haben und das eben auch immer wieder zu thematisieren und auch zu gucken, okay, pass auf, aber unser Ziel ist das, was glaubst du denn, was könnte dein Beitrag sein oder wie würdest du das machen? Ja, das ist dann vielleicht auch gar nicht ihre Aufgabe, sondern eher die Aufgabe der Führungskraft. Ja. Aber im Endeffekt ähm, muss dann auch schon also auf jeden Fall kommuniziert werden, ähm, wie, wie dann das Verhältnis ist, wie die Reaktionen sind. Und da muss es dann meiner Meinung nach auch irgendwann Konsequenzen geben, vor allem, wenn man eben Arbeitsverweigerung betreibt.
0: Ja. Was so schade ist, ist, dass sie halt auch noch nicht so lange dabei ist, ne? aber das kennen wir ja, das kennen ja viele Menschen, du fängst neu irgendwo an, dir wird, ich sag mal, hochglanzbroschürenmäßig gesagt, das <lacht> ja. ist der Weg, äh, ja. Firma X 3.0, jetzt geht's los und dann mhm. fängst du da an, deinen ersten Tag zu arbeiten und denkst, wo ist hier 3.0, was ist denn hier los, so bin ich denn hier gelandet, ja. Ähm, und ähm, mir ist noch ein Gedanke gekommen, den würde ich gerne kurz mit dir teilen, du hattest das ja auch schon mit den Unternehmensgrößen gesagt. Was hältst du von dem Gedanken, naja, vielleicht haben in dem Unternehmen verschiedene Leute gerade neu angefangen, die diesen New Way eben auch gehen wollen und hältst es für sinnvoll, sich zu vernetzen und dann durch dieses Netzwerk nach und nach eben auch Menschen für sich zu gewinnen, die vielleicht schon ein bisschen länger da sind, um einfach, ich sag mal, von innen heraus, ist jetzt sehr idealistisch, was ich gerade denke, aber du kannst es ja mal, gucken, wie du das findest, ja. von innen heraus quasi die Mitarbeitenden in diesen Change anstoßen, weil sie immer mehr werden, die den neuen Weg gehen wollen.
1: Ja, das ist ein super Punkt und total wichtig. Das ist äh, dieser Change, äh, diese, diese Welle, die du gerade beschreibst, das ist auch das, was wir kennen, auch von der Einführung von innovativen Technikprodukten zum Beispiel. Ja? Du hast immer irgendwie deine Early Adopters, also die, die schon ganz früh, ähm, begeistert sind und wenn das irgendwann eine kritische Masse erreicht, dann wird es irgendwann so ein Alltagsprodukt, ja, dann haben es alle und am Ende hast du aber immer noch irgendwie so ein kleinen, der die das andere Ende dieser Welle, ja, die, diese Menschen, die halt die extrem Late-Adopters sind.
0: Mhm.
1: <lacht> ich glaube, dafür gibt es auch noch einen anderen Begriff, aber mhm. du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> ähm, und genau das ist es auch, äh, wie du sagst, ja, also da kann natürlich ein internes Netzwerk extrem helfen, ja, also einfach zu sagen, okay, ähm, alle, äh, alle die das quasi auch so sehen wie ich, ähm, mit denen mache ich ja immer den Schulterschluss. Und das ist natürlich auch ähm, cool, weil man auf der einen Seite, glaube ich, viel proaktiv verändern kann. Du kannst viel nach vorne gehen. Und auf der anderen Seite, und da seien wir mal ehrlich, das muss einfach auch mal sein. Manchmal muss man sich auch ähm, auskutzen dürfen über Zustände, die einfach super nerven. Und das ist dann auch cool, wenn man äh, Leute hat, ja, wo man weiß, okay, die verstehen, was ich meine. Und ähm, wir können jetzt einmal alle sagen, oh, ist gerade super anstrengend und dann können wir nach vorne gehen und gucken, was können wir tun, ja.
0: Finde ich sehr geil. Vor allem auch so, wenn man jetzt so ein bisschen an die Revoluzzer aus unserer Vergangenheit oder aus ja. unserer Geschichte zurückdenkt, die haben ja eigentlich eh nicht angefangen, oder? Die hatten mhm. a dream und dann haben sie immer mehr Menschen für diesen Dream gewinnen können und dann war es irgendwann eine Riesenbewegung, die was verändert hat. Es ist ähnlich wie Fridays for Future im Prinzip, geht ja in die ähnliche Richtung. Genau,
1: ja. Und auch wieder wichtig, die Wichtigkeit von, ähm, guter, zielgerichteter Kommunikation auch wieder. Ne? Also je besser ich in der Lage bin, meine Ideen zu kommunizieren und andere Menschen zu begeistern, desto ähm, schneller wird, glaube ich, auch diese, diese Welle dann eben ähm, passieren.
0: Ich finde das gerade so inspirierend, Silke, weil ich kämpfe ja normalerweise in solchen Situationen, über die wir gerade gesprochen haben, gegen Windmühlen und jetzt kämpfe ich nicht mehr gegen Windmühlen, sondern erlebe diesen Rückenwind, diesen Aufwind, weißt du? Mhm. Und was kann das für Kräfte lostreten in dem Unternehmen, in dem ich gerade bin? Ja. ja. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn, wenn, wenn die Geschichte, die wir eben dir mitgegeben haben von der Klientin, bei dir ähnlich ist und wenn du das jetzt mal so reflektierst, was könnte das vor allem mit deinem Fokus machen, mit deiner Energie, mit deiner Jobzufriedenheit, wenn du Gleichgesinnte findest? Ha. Huh. Huh. Ich finde das gerade total cool. Das muss ja, ich auch.
1: <lacht> und als ehemalige Touristikerin äh, muss ich dir auch noch sagen, also wo du gerade sagst, hier so die Stellenanzeigen und Unternehmen 3.0, ja, dieses Idealbild ähm, in meinen Online-Kursen vergleiche ich das immer mit. Ähm, so Hotelkatalogen von früher. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, Und so durchgeblättert hat, wo fahre ich hin in den Sommerurlaub. Ja. Und da gab es ja auch immer so lustige Formulierungen. Ja, so wie, äh, keine Ahnung, das Hotel steht in einem aufstrebenden Ferienort. Und das war dann der Code für, da sind überall Baustellen. Ja. 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 So. Äh, Genauso ist es, glaube ich, macht es total Sinn, ähm, zu lernen, wie man eine Stellenanzeige richtig liest äh, und zu lernen, vielleicht auch genau diese Themen ähm, vorher zu entziffern und ähm, dann auch im Vorstellungsgespräch ganz konkret nachzufragen. Ja. ja,
0: sehr cool. Ich würde gerne so als, als äh, um so zum Abschluss zu kommen, würde ich gerne mit dir noch so deine Tipps zum Thema Entscheidung treffen, ähm, herausarbeiten, weil wir haben ja darüber gesprochen, gehen ja oder nein, wir haben ganz viele Ideen mit an die Hand gegeben, warum es gut ist, zu gehen und warum es gut ist, zu bleiben. Ähm, aber jetzt mal so, ich sag mal, aus so einer Metaebene auf das Thema Entscheidungen treffen geschaut. Wenn Coaches zu dir kommen und sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, links oder rechts. Was sind so deine Tipps, um dann eine Entscheidung zu treffen, sodass ich vielleicht, wenn ich heute hier aus dieser Podcast-Folge rausgehe, das vielleicht auch direkt mal ausprobieren kann?
1: Ja, also A, glaube ich, liegt in dem Thema, ich treffe aktiv eine Entscheidung, eine unglaubliche Energie und eine unglaubliche Macht du darfst dir Zeit lassen für deine Entscheidung, du darfst sie gut durchdenken und es gibt unter uns Bauchmenschen, es gibt unter uns Kopfmenschen, jeder braucht vielleicht eine unterschiedliche Hilfe, aber generell solltest du die Person sein, die die Entscheidung trifft, ansonsten wird die Entscheidung irgendwie für dich getroffen, das fühlt sich nicht gut an. Dann sollte das auf jeden Fall irgendwie eine langfristige Perspektive haben und ich würde hier auch wirklich nochmal sagen, es ist so unglaublich wichtig, sich in dieser Phase des Träumens und des Vorstellens eines Idealzustandes, nicht darüber zu denken, wie mache ich das? Wie kann ich das erreichen? Und das ist unrealistisch. Das ist, glaube ich, der Tod von sowas. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich ein Buch schreibe. Der erste Entwurf, der wird, glaube ich, nicht der Finale sein. Ja? Aber wenn ich versuche, gleichzeitig den Text zu redigieren, während ich ihn schreibe, dann wird das nichts. Also da träume. Und dann sucht ihr irgendeine Form von Support. Und damit meine ich, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, Menschen, die ähnliche Ziele haben wie du, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, also entweder deine Peergroup, die aber auch den, das Ziel hat, oder Experten, so wie dich oder mich. Ja, ähm, besprich das bitte nicht mit deiner Familie und deinen Freunden, weil es sehr, sehr, sehr schwer ist, ähm, da eine objektive Sicht zu haben. Ja? Ähm, deine Familie, deine Freunde, die wollen das Beste für dich, aber was das Beste für dich ist, das hat auch immer ein bisschen was mit ihren Glaubenssätzen zu tun. Ja, Da ist viel so, aber dein Job ist doch sicher. Was willst du denn noch? Ja, Du kriegst irgendwie jede, jeden Monat dein Gehalt und das ist, glaube ich, nicht das, was hilft, sondern eher zu gucken, ähm, wo will ich hin und was kann ich tun. Und dann gibt es immer noch einzelne Übungen, die ich auch immer empfehle, sowas wie zum Beispiel sich zu überlegen, ähm, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, was wäre der Best Case, ja, was könnte bestenfalls passieren, wenn ich im Unternehmen bleibe, wenn alles so läuft, wie ich das will und was könnte bestenfalls passieren, wenn ich einen neuen Job habe, wenn alles so läuft, wie ich will? Und welches dieser Best-Case-Szenarien gefällt mir am besten? Das ist, glaube ich, ein guter Indikator. Und wenn man merkt, oh Gott, da kommt jetzt Angst und ich kriege so ein bisschen Panik, dann kann man sich irgendwie in einer schönen Übung der Stoiker be, äh, bemühen. Die haben dann einfach auch mal das Worst-Case-Szenario durchgesprochen. Und haben einfach geguckt, so was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und was passiert dann mit mir? Und in der Regel merkt man, okay, ich werde nicht sterben. Es ja? wird irgendwie weitergehen und das kann dann auch helfen.
0: Genau. Fand ich sehr schön. dass Ich sehe das gerade wie so, wie so, wie so ein Pro-Kontra-Gefühlsding vor mir. So, ja, für die eine und für die andere Option. Und ich finde das total schön. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist ähm, einfach mal auszuprobieren. Und Seke, ich meine, du hast so ein, du hast so Newsletter-Programm, ne? Guide für die besten Antworten auf die schwierigsten Fragen im Vorstellungsgespräch. Das genau, verl ja. verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und wenn man mal so ein bisschen überlegt, eigentlich sind so Fragen im Vorstellungsgespräch ja auch ziemlich reflektiv. Also könnte mir ja rein theoretisch dieser Newsletter von dir ja auch schon super helfen bei diesem Entscheidungsthema, oder?
1: Absolut. Also ich erlebe immer wieder Menschen, die zu mir kommen und sagen, okay, Silke, pass auf, wie groß ist deine Liste mit möglichen Fragen und wie schnell kann ich irgendwie versuchen, diese 328 Fragen auswendig zu lernen? Und dann sage ich immer, okay, easy. <lacht> ja, also wir können auf jeden Fall A, man ich, alle Fragen antizipieren und B, ist so unglaublich viel getan, wenn du einmal weißt, was ist mein Ziel, ja, wo will ich hin, ähm, warum möchte ich genau bei euch arbeiten und warum äh, ist jetzt für mich generell der Zeitpunkt für einen Wechsel da, was sind die Erfolge, die mich geprägt haben, was waren die äh, die negativen, die Herausforderungen, die mich auch geprägt haben, ja, ähm, das ist schon irgendwie 80 Prozent der Arbeit, die man überhaupt machen muss, wenn man sich dessen einmal bewusst wird und das musst du eben auch meistens nur einmal machen. Ähm, genau, und dann ist man auch im Vorstellungsgespräch auf die meisten Fragen gewappnet. Und wenn nicht, darf man auch ganz kurz sagen: Ich brauche mal eine Minute, um drüber nachzudenken.
0: Oder ich brauche Hilfe, Silke.
1: Genau. Das reimt sich ja. sogar.
0: Das ja, gut. Ist <lacht> ja, cool. Also, ich fand es mega, mega inspirierend und wertschätzend und wertvoll mit dir, dieses Interview Danke. heute ja, zu machen. Ja, das ging
1: mir auch so. Ja, dann ein super schönes Gespräch. Danke dafür.
0: Voll schön. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, du hast für dich auch. Ach, weißt du was? Ich bin davon überzeugt, dass du ganz viele Antworten für dich gefunden hast und wenn du da noch Unterstützung brauchst, zum einen verlinken wir dir in den Shownotes natürlich die ganzen Kontaktdaten von der Silke und äh, zum anderen ähm, vielleicht hast du in deinem Umfeld auch noch jemanden, wo du denkst, oh, uh, ich glaube, die Person könnte diese Folge auch ganz gut gebrauchen, dann teile doch jetzt einfach diese Podcast-Folge über deinen Podcast-Player. Ja, eine inspirierende Folge geht zu Ende und Ihr kennt das schon im Berufsautimierer-Podcast, unser Gast oder in dem Fall unsere Expertin hat immer das letzte Wort, deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle, sage nochmal ein ganz großes Dankeschön, Silke. Und äh, bitteschön, Silke.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht und äh, für alle, die das hören ähm, und jetzt vielleicht ein bisschen Mut gesammelt haben, hier einfach nochmal eine große Portion äh, positive. Ja, Fakten auch einfach oben Wir befinden uns einfach ganz krass gerade in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, ihr habt viel mehr Chancen, als ihr es glaubt. Es werden immer wieder Studien rausgebracht, die sagen, BewerberInnen schätzen ihre eigenen Chancen und Fähigkeiten auf dem Markt viel niedriger ein, als die Unternehmen das tatsächlich tun. Also ihr habt eine unglaubliche Macht gerade. Es ist eine ganz spannende, interessante Phase. Also probiert es einfach aus. Was habt ihr zu verlieren? Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und auch Freude bei der Jobsuche.